0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Montag, der 9. Mai und mein Name ist Christian Drastil. Ich werde nicht neuer Lenzing-Vorstand. Beim Wiener Börseblausch geht es natürlich auch heute wieder um Market and Me. Hey, here's Market and Me, podcasting for equity. Hey, die Zeitgeist ja, Neues aus dem rot-weiß-roten Dilettantenstadel. Österreichs Bundeskanzler, Nicht-Aktionär Karl Nehammer. Also, Modethema klingt anders, was die geschätzte Kollegin Julia Kistner da anmoderiert. Es bleibt natürlich in diversen Zeitungen, Podcasts, das große Thema, was denn der Vorwoche passiert ist, quasi mit den Ideen unseres Kanzlers, den eine Gewinnabschöpfungsgeschichte einzuführen und es ist dann wirklich, wirklich, wirklich rund gegangen. Aber zuerst schaue ich nochmal kurz auf den Markt und der geht natürlich weiter nach unten. Minus 1,44 Prozent sind wir jetzt, als ich das gerade abrufe und ich tue nochmal aktualisieren kurz, minus 2,35 Prozent sogar, sorry, habe ich vor einer halben Stunde erst abgedatet. Ja, 6278 Punkte nur noch im ATXDR. Also wir kommen jetzt schon wieder stark Richtung minus 20 Prozent year to date. Und ja, was die Julia, Kollegin Julia Kistner da eingangs gesagt hat, hat sich dann auch durchaus weitergezogen, wie gesagt, am Wochenende. In einem guten Interview mit dem Standard hat der Christian Kern, der ehemalige Bundeskanzler, Nähe haben wir irgendwie verstanden und hat gesagt, ja, also Wasser ist beispielsweise ein öffentliches Gut, man könnte also einen Wasserzins für die Energiegewinnung einheben. Das Interview, wie gesagt, war sehr, sehr lange und in keinem Satz ist aber erwähnt worden, dass da Christian Kern einmal Vorstand des Verbund war. Der Kollege Schieder hat sich natürlich auch gleich wieder angehängt und findet das natürlich auch super und hat die nächsten Ideen. Der war auch mal Finanzstaatssekretär. Also gleiche Tonalität. Dann letztendlich ist auch gekommen eine Frage an den Rudi. Wie ich das damit gemeint habe, dass die Schuldenpolitik schuld ist, was hat das jetzt mit den Energiepreisen zu tun? Nun, ich denke mir halt, das war so gemeint, dass wir einfach keine Reserven haben, weil wir in guten Jahren Jahr für Jahr Steuergeld verschleudert haben und jetzt einfach keine Kohle dafür haben. Ein Unternehmen, das so agiert, wie die Staaten das tun, die werden samt längst in Konkurs. Weit ausgeholt hat auch der, der Roman Eisenschenk von kepler Chevreux. Der hat halt gesagt, okay, man hat also mit dem Green Deal das wir wollen eigentlich, dass die CO2-Preise steigen und damit steigen die Energiepreise. Und letztendlich, die ganze Aufregung versteht er nicht ganz, weil die Shareholders vom Verbund sind mit 51 Prozent die Republik Österreich, dann Niederösterreich und Wien mit 25 Prozent und Tirol mit größer 5 Prozent. Also es sind immer noch mehr als 80 Prozent weiterhin im Eigentum von, von der Republik Österreich. Und ja, insofern ist die ganze Aufregung auch nicht zu verstehen und letztendlich gibt es da für mich zwei Dinge. Wenn man ähm, an der Börse ist, dann kriegen halt alle die Dividenden und man kann für dieses Jahr eine Sonderdividende auch ansetzen, ansonsten muss man halt einen Rückzug von der Börse angehen und oder man akzeptiert einfach die Rules, die die Börse so mit sich bringt, auch in Punkt Ad-Hoc-Pflichten, weil wenn aus Österreich solche Sachen kommen, dann ist es nicht so, dass die Investoren sich das zuhören und dann vielleicht irgendwelche Zoom-Meetings machen, was man da jetzt tun soll. Die streichen uns dann einfach äh, aus der Liste der interessanten und auch letztendlich sicheren Rankings. Und für mich die größte Gefahr in diesem Zusammenhang ist das ESG-Rating beim Verbund, weil ich habe es am Freitag schon erwähnt, da steckt Governance drinnen und das kann schon in Gefahr, Gefahr kommen, wenn da eine regulative Unsicherheit, auch wenn sie nicht selbst aus dem Unternehmen kommt, quasi im Raum steht. In der neuen Ära des Market Makings, ich sage immer Barbecue-Ära dazu zu BBU ära haben wir dann halt in der Vorwoche mal an diesem 5.5. dem Tag des Nehammer-Crash haben wir 320 Millionen Euro Umsatz gehabt, <lacht> Verzeihung, im Verbund 83 Millionen. Das ist die höchste Geschichte da, die wir da in der neuen Ära gesehen haben. Ich habe dann auch vor einer Woche damit begonnen, das sogenannte SIFAPFT, also nicht so genannt, sondern ich habe so genannt, das ist das, dieses Unwort ist das subjektiv interessanteste Vorstandsinterview aus der Vorwoche. Damit meine ich Interviews, die die Kollegen vom Börsenradio in Deutschland führen und da hat mir das mit dem Reinhard Floray von der OMV sehr, sehr gut gefallen, eine Woche davor. Und in der Vorwoche möchte ich diesen Preis an den Peter Wertfonder, den CEO der Wolfdank Group geben, der das wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend erklärt hat, was das Unternehmen gemacht hat. Chapeau. Also sehr gut war auch das Interview von Polytech mit dem CEO Markus Huemer, der hat einen Satz gesagt hat, wegen der Planungssicherheit und so weiter, da hat er dann so sinngemäß erwähnt in dem Interview, wir sind in einer Industrie quasi, wo man am Freitag erfährt, dass ein Kunde am Montag ein Werk schließt. Also so schnell geht das. Im Baumagazin Solid hat der Chefredakteur Thomas Pöll, den Thomas Birtel, den CEO der Strabag, die Angela Merkel, der Strabag genannt, auch eine nette Sache, was ich auch wieder gehört habe und gelesen habe und wachgerufen habe, dass die Adico Bank Bestbieter bei Sparzinsen ist in vielen Zeiträumen und habe ich so eigentlich auch nicht mehr so parat gehabt. Witzig war in der Vorwoche auch noch die 1080. Veröffentlichung der Wiener Börse. Sie also sind immer diese. Dividendenveröffentlichungen, Kundgebungen, neue Zertifikate, aber auch Übernahme von Marketmaker-Verpflichtungen. Und da ist gestanden bei der Pira Mobility, dass die Pira Mobility einen neuen Market Maker hat, nämlich Pira. Ich habe das jetzt noch nicht nachrecherchiert, aber das, wenn man sich da selber die Kurse macht, also man hat das immer wieder von der Oberbank auch gesehen oder früher Immer wieder hat man sich auch selbst die Markets gemerkt. Ich werde da auf jeden Fall nachrecherchieren und werde das dann auflösen. Zuzutrauen würde ich dem 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 Stefan Pira, dem dem Pira Mobility KTM Chef natürlich aufgrund seiner wirklich hervorragenden Kapitalmarktkennerqualitäten und Expertise. Da gibt es eigentlich nur zwei andere meiner Meinung nach, die sich da ähnlich gut Auskennen. Ich habe sicher etliche vergessen, aber die zweite ich nenne ist der Karl-Heinz Strauß von der Bohr und der Hannes Niederhauser von der SD. Und bei der SD hat es weitere Aktienkäufe gegeben, die in der Vorwoche wieder 112.210 Aktien gekauft, die Grosso Tech, die ja ihm gehört, dem Hannes Niederhauser und dem Erhard Grossnik. Und die haben dazu knapp unter 16 zu 15,95 Euro gekauft. Und das war dann letztendlich so, da gibt es auch noch ein neues Research, das suche ich jetzt noch schnell raus, das hat äh, Warburg hat S&D mit Kaufen bestätigt, das Kursziel von 28 auf 26,5 zurückgenommen, aber immer noch mehr als 10 Euro Platz. Ein großer Käufer war auch der CEO der RBI, der Johann Strobel, der am 5. Mai 10.000 Aktien gekauft und meiner Meinung nach war da, glaube ich, davor noch ähm, genau der Hannes Mösenbacher, sein Vorstandskollege hat ebenfalls 10.000 Aktien gekauft. Bei der Immofinanz wurden wir auch gefragt, you, weil ich ja in der Vorwoche sagte, das Angebot, das läuft nicht mehr lange. <lacht> Da war dann die Frage, wie lange das noch läuft. Also jenes Angebot von der CPI Property für Immo-Finanzaktien zu 23 Euro. Und dieses läuft laut der übernahmekommission takeover.at noch bis 28. Mai um 17 Uhr. Nachrichten hat es heute relativ wenige gegeben. Da sind wir dann nochmal beim Verbund. Der kauft ein PV-Portfolio mit 82 Megawatt-P, das P weiß ich jetzt nicht, das muss ich zugeben, installierte Leistung in Spanien. Und ja, die machen immer wieder in Spanien und diversifizieren da wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Einen, einen Spatenstich hat es gegeben von Por und Strabag. Die Tunnelbauarbeiten an der neuen U-Bahn U2 am Matzleinsdorfer Platz sind losgegangen. Ja, In der nächsten Woche schaue ich mir aus Privatinteresse, ich werde es sicherlich auch in diesem Podcast bringen, dann ebenfalls noch eine, eine Baustelle der an, ganz in der Nähe da bei mir im neunten Bezirk. Ja. Ein schwieriger Tag, minus 2,3 Prozent und wir nähern uns wieder den Jahrestiefs. Also man kann nur die Hände zusammenstecken. Hoffentlich, dass die Politik sich da wieder halbwegs besinnt, welchen Zweck der Kapitalmarkt erfüllen kann. Und ich glaube noch immer dran, weil eigentlich bin ich ein Träumer. Ciao, bis morgen.